0: ¿Qué pasa, Marie Coppers, ¿Cómo estáis? Bienvenidos un fin de semana más al podcast de La Weekly, la newsletter sobre la actualidad global desde los cuatro epicentros informativos de Estados Unidos, Silicon Valley, Hollywood, Washington, D.C. y las Naciones Unidas. Mi nombre es Emilio Domenech y como cada semana, al otro lado del continente americano, está mi amiga y compañera Anita Pereira. ¿Qué tal te trata, San Juan, Anita?
1: Hola, Emilio, Maricopers. Bueno, bien, en realidad, mmm, bueno, San Juan ya entró en... en etapa de calores, así que medio como que el clima está complicado, pero, pero eh, en Sudamérica los fans de las elecciones las estamos pasando bárbaro porque bueno el domingo pasado tuvimos acá en Argentina elecciones y este domingo vamos a tener elecciones en Chile, así que está bastante movidita la cosa.
0: Qué guay elecciones en Chile. Me apetece muchísimo saber qué pasa y además lo vas a contar a los lectores de la Weekly. Eh, no sé si te dará para contarlo el lunes, pero si no el martes en la newsletter premium que ya sabéis que podéis apoyar este proyecto a través de www.laweekly.com y con una suscripción premium de 5 euros al mes, pues tenéis acceso a las tres newsletters extra que enviamos todas las semanas sobre... Bueno, son columnas de actualidad, donde Anita y yo hablamos de las cosas que más nos interesan, fascinan, preocupan, de la actualidad no solo en Estados Unidos sino también en otras partes del mundo. Así que hoy de lo que vamos a hablar nos vamos a centrar de nuevo en Estados Unidos porque queremos hablaros de un fenómeno que se ha producido en el mes de octubre conocido como Striketover y que es una serie de huelgas. Más de 100.000 trabajadores se han puesto en huelga o han amenazado con ponerse en huelga a lo largo del mes de octubre en un repunte de de estos casos que no se veía desde que empezó la pandemia, hemos hemos visto un año y medio donde sí que se han producido huelgas pero no en esta magnitud y de forma tan tan bestia a lo largo y ancho del país y esto nos parece importante porque se produce en un momento económico y social y también laboral por supuesto muy interesante Eh, por un lado la gran dimisión que es algo de lo que yo hablé solo en América en los vídeos que hago para Neutral hablando un poco de qué está pasando por qué tanta gente dimite de sus trabajos o no acepta los trabajos que están ahora mismo siendo ofrecidos por los empleadores y esa capacidad de negociación extra que tienen ahora los trabajadores y de alguna forma también los sindicatos que es algo de lo que vamos a hablar más en profundidad hoy entonces queremos hablar de por qué se ha producido este momento pero al mismo tiempo también de por qué no se ha producido hasta ahora ¿no? y por qué quizá no se vaya a producir en los meses venideros entonces eh, una de las bases tiene que ver con los derechos laborales que hay en Estados Unidos, las protecciones laborales también y luego el segundo factor tiene que ver con el, el momento económico que vivimos eh, a raíz de la pandemia ¿no? todos los factores que, que se han desencadenado a través de la recesión económica eh, también de las ayudas gubernamentales Entonces, todos esos apartados vamos a analizarlos a partir de la newsletter de hoy, pero eh, yo quería empezar, Anita, que tú es algo en lo que te has dedicado para esta newsletter y la documentación al respecto, que es los derechos y las protecciones laborales en Estados Unidos, porque es importante que sepamos ese contexto para entender lo que está pasando ahora.
1: Creo que a mí es una de las cosas que que primero tuve que tener en claro para entender lo que estaba pasando en la actualidad y por eso eh, le le metí tanta pila, digamos, a, a ponerlo en la newsletter. No sé cómo está la situación en España, pero acá en Argentina los derechos laborales están constitucionalizados. Entonces, claro, con esa base es mucho más fácil, tanto para los sindicatos como para los trabajadores, apelar a esos derechos porque, bueno, están en la Carta Magna, ¿no? Lo que tiene Estados Unidos es que la Constitución en ningún momento habla de... Bueno, en realidad, en general no tiene como muchas garantías sociales, pese a que la la aportación de armas está incluida, pero bueno, a nivel laboral no están habilitadas esas protecciones. Entonces, las protecciones laborales que hay en Estados Unidos son un conjunto de leyes sancionadas a nivel federal... Y, le- y leyes sancionadas a nivel estatal. ¿Qué pasa? Que como hemos hablado en, muchos, eh, en muchas otras newsletters, eh, la esfera federal está, digamos, bastante limitada en algunas cuestiones porque no puede pasar por encima de la autonomía de los estados que son parte. Entonces, a nivel federal hay leyes que regulan la actividad laboral, sí, pero esas leyes tienen un mar- o sea, son un marco bastante básico. Eh, mo, o, al menos eh, en la comparativa que yo hago, digo con, con el, el nivel que tienen los derechos laborales en Argentina, es bastante básico. Entonces, termina dependiendo muchas veces de la regulación extra que agregan los estados. Y esa regulación, bueno, depende de la actividad legislativa, ¿no? En las cámaras de cada estado y, bueno, del partido que está en el momento aprobando leyes. Que de hecho, ¿qué pasa con las leyes? O sea, tan pronto se aprueban como se derogan y se aprueban nuevas. Entonces, el derecho laboral y los derechos labo- eh, de los trabajadores en este Estados Unidos, en general, están como en un marco de constante eh, fragilidad, ¿no? Es como, las bases están, por eso, bueno, en Estados Unidos hay una ley federal que, por por ejemplo, trabaja el el tema del salario mínimo, la no discriminación. Hay un piso básico, ¿sí? Pero luego cuando vamos a, por ejemplo, qué puede hacer, Los, los recursos que tiene un trabajador para defenderse ante un empleador que le ofrece malas condiciones laborales... o que no le ofrece... el salario que necesita para vivir... ahí como la cosa se complica... y entonces... Es en base a esto que tenemos que entender cómo funcionan los sindicatos en Estados Unidos y por qué son organizaciones que, eh, digamos, partiendo de este contexto del de legal, ¿no?, no tienen la influencia que a lo mejor podemos ver que tienen en otros países y, por lo tanto, no los trabajadores no buscan tanto a los sindicatos a la hora de representar sus intereses porque, bueno... Son organizaciones que no, no tienen tanta influencia, ¿no? Entonces, a fin de cuentas, le puede salir bastante caro a un trabajador afiliarse a un sindicato o, o formar parte o, o defender, digamos, buscar que otros compañeros se afilien y demás, porque el empleador siempre puede bajar línea y el sindicato tiene, o sea, está bastante limitado en su accionar para ponerle freno a... Ese empleador que, que cruza las líneas.
0: Que, que ahí me parecía importante una parte que has analizado tú a través de cuatro factores distintos de por qué es, hemos visto que desde los años eh, 80 de la administración Reagan hemos visto una caída de, de, del, del número de sindicatos en Estados Unidos o de afiliación a los sindicatos. Esto tiene que ver con muchos factores diferentes, a, a, eh, o sea no, no solo de regulación o de las leyes que hay a nivel estatal, a nivel federal en este caso, que es súper importante cuando hacemos la comparación con Europa. pero eh, tú de lo que hablabas era de estas pocas consecuencias que, que sufren los empleadores cuando incumplen la normativa federal en lo que tiene que ver eh, luchar, en luchar contra los sindicatos. ¿no? Hay una película que se llama American Factory, que está en Netflix, producida por los Obama, por cierto, que lo que contaba era de un intento de sindicalización que se producía en una fábrica, si no recuerdo mal, de Ohio, que era una fábrica de una compañía china y entonces eh, había pues cierto interés de los de, de una parte de los trabajadores de sindicalizarse porque de esa manera podían luchar por por mejores derechos eh, o beneficios laborales, por sa- mejores salarios también por supuesto. Esto de los sindicatos que yo entiendo que hay muchos oyentes quizá estén en contra de ellos porque digan oh, ostras, los putos rojos ladrones no, sobre todo en el contexto español que tenemos eh, unos sindicatos que tienen un historial un tanto peliagudo en lo que refiere a, a aprovecharse de las arcas públicas no, pero esto es importante entenderlo en el contexto estadounidense porque los sindicatos durante muchos años han permitido que los trabajadores tengan ese poder de negociación extra a la hora de pedir mejores condiciones por parte de sus empleadores. Y en un momento en el que la desigualdad económica desde los años 80 se ha acrecentado tantísimo en Estados Unidos el papel de los sindicatos es clave. Entonces cuando vemos a películas como esa American Factory de Netflix que yo comentaba, vemos cómo los, em- los empleadores tienen un poder tan bestia para poder influir en que se cree o no un sindicato y esto lo hacen a través, pues eh, por ejemplo, una cosa que yo vi en el documental, que luego vi que es algo que se produce de forma muy habitual, era que las las compañías organizan eh, citas como reuniones con sus empleados eh, a lo largo de la jornada laboral para venderles argumentos de por qué no tienen que hacer un sindicato. No es mejor que tengas tu independencia, es mejor que (risas) negocies directamente con tu tu jefe porque así te vamos a tratar mejor. bueno Ese tipo de de propaganda que que sirve para ir en contra de la formación de sindicatos que eh, no, no, ese es un factor importante pero luego también está el otro que en Estados Unidos no tienen no tanto protecciones sino como alicientes es decir en países de Escandinavia tienen un sistema me parece tiene un nombre específico no recuerdo porque lo estuve leyendo que decían que, que los sindicatos tienen cierta influencia a la hora de decidir pues eh, cómo funciona el sistema de desempleo las prestaciones al desempleo y eso les permite tener un flujo de financiación importante para mantenerse mientras que en Estados Unidos si tú te quieres Hacer parte parte de un sindicato Tienes que pagar una membresía de forma mensual Que es de donde reciben los dineros los sindicatos Y para seguir en marcha Pero claro, eso no ayuda a mantenerlos en el largo plazo Y yo creo que ejemplifica bastante bien Las razones por las que ha habido una pérdida De membresía en en los sindicatos Y por lo tanto, los empleados Tienen menos poder de negociación Que es algo que ha cambiado, Anita Con respecto a, a años anteriores con la pandemia Por diversos motivos económicos y políticos
1: Tal cual, de hecho, bueno algo que me parece súper interesante es la, la diferencia entre la teoría y la práctica, es decir, entre la ley y la aplicación de la ley. Porque en un primer acercamiento, cuando nos vamos digamos, a, a la legislación aprobada que tiene Estados Unidos, en realidad hay una ley en específico que busca evitar, o sea, que, que impide a los empleadores tomar represalias contra los trabajadores que busquen sindicalizarse, que realicen huelgas, que se organicen en defensa de sus derechos. Pero claro, es por ahí tan general ese marco normativo que los empleadores... Acaban encontrando pequeños eh, huecos legales, ¿no? Vacíos legales donde pueden ejercer esa influencia de la misma manera y no reciben consecuencias por ello, ¿Qué es esto que vos decías como de sugerir, sugerirle a los trabajadores que, bueno, que no, no está tan bueno sindicalizarse, que pueden conseguir los mismos beneficios yendo por la vía individual y demás, y que no hace más que consolidar la figura del empleador, de, de, del patrón, como la persona que tiene poder, ¿sí? Y también al mismo tiempo vulnerabilizar el, el rol sindica- del sindicato, que justamente, eh, bueno, veíamos como eh, hasta 2020 los sindicatos habían perdido representación, es decir, cada vez menos trabajadores se afiliaban y bueno, y, y de repente ya no es tan representativo tampoco de los trabajadores. ¿Qué ha pasado ahora? Que las condiciones han cambiado completamente. Y eso tiene que ver en gran parte por la pandemia porque es lo que lo que hablábamos por ahí en, en otras newsletters, o sea, la, la, el nivel de desigualdad que tiene Estados Unidos, la pandemia no ha hecho más que acrecentarlo, y al, o sea, al punto en el que ya no se puede seguir esquivando, digamos, no se puede mirar para otro lado y cuando uno mira la realidad eh, de los trabajadores en Estados Unidos, se ve esa grieta inmensa entre el trabajador base y entre las personas que ocupan altos puestos en las empresas o, en, o, o, o que son funcionarios y que cobran O sea, impresionantemente más que el, el trabajador raso.
0: Sí, sí, ahí había unas estadísticas, de, del creo que era el Instituto de Política Econom- Políticas Económicas o algo así, que lo que se veía era un cambio radical eh, a lo largo de las últimas décadas de lo que son los salarios que están estancados eh, de, de los trabajadores base que decías tú y el aumento de la productividad. Es decir, ha crecido a, eh, a niveles mucho más altos la productividad que los salarios de los empleados. No solo eso, sino acabar de la bolsa. Se ha disparado y por tanto todos aquellos consejeros delegados, jefazos que cobran mucho más dinero. Y y que por tanto pueden usar ese dinero como capital para seguir generando más dinero a través de dividendos y de acciones en bolsa, pues evidentemente se ha radicalizado eh, la desigualdad económica que hay entre unos y otros. Y y esto viendo que las compañías grandes que tienen empleados base en los cientos de miles no suben los salarios en la magnitud que se han subido sus beneficios, que se va a ver con algunos ejemplos que vamos a mencionar más adelante, pero yo creo que aquí, Anita, una, una parte súper importante, que es que, claro, ahora con esto de la gran dimisión y el hecho de que eh, las condiciones no son lo suficientemente buenas como para que la gente vuelva al, a sus puestos de trabajo está haciendo que cuando hay huelgas o cuando hay amenazas de huelga, los empleadores sepan que no les va a costar eh, no les va a costar casi nada encontrar sustitutos, no porque esto en Estados Unidos también sucede, que eh, los empleadores si hay gente en huelga por razones económicas pueden encontrar gente que los sustituya en los puestos de trabajo incluso de forma permanente lo cual es eh, de locos eh, porque no, no tiene ningún tipo de incentivo a hacer una huelga por motivos económicos no porque te pagan menos de lo que toca eh, entonces eh, en este caso influye ese apartado de lo que se ha producido con la pandemia, de la gran dimisión y, y demás pero luego también Anita eh, cosas políticas que hemos analizado en la newsletter en el pasado
1: Bueno, con cosas políticas me imagino que estás hablando de Biden en específico Sí. <risa> porque bueno,
0: Sí, de, de Biden y de Trump también, porque Trump también aprobó paquetes de estímulo ayudado. de. Bueno,
1: sí, en realidad, claro, primero tenemos como las ayudas a nivel federal y el impacto que han tenido, porque bueno, la consecuencia de la pandemia, la, la ola inmensa de desempleos, sobre todo en, en la parte de, inf- de los trabajos informales que tuvo Estados Unidos, eh, evidentemente llevó a que el Congreso tuviera que aprobar medidas que creo que en Estados Unidos fuera del contexto de pandemia son inconcebibles pero bueno, que justamente no no se podía mantener más esta situación y evidentemente era gente que necesitaba de esas ayudas para subsistir los meses de de aislamiento, de confinamiento. Entonces, bueno, se aprueban estas estas ayudas federales y estas ayudas federales, este, digamos, extra en el bolsillo de muchos estadounidenses, ha sido lo que les ha permitido, creo, poner un poco más en perspectiva su situación laboral. Y sobre todo cuando vemos esto, que que decías vos, digamos, que que los, los jefes, las personas que están por encima de ellos... Están cobrando, están han, han ganado incluso muchísimo más y, y en pandemia hay muchas empresas que han crecido, eh, pero luego el trabajador raso, que en realidad es el que son, son los que mantienen la productividad de la empresa, dependen de las ayudas federales y dependen de que el Congreso si, siguiera aprobando esas ayudas para subsistir y que su familia subsista. Entonces... Esa situación así de, de, de agravada es lo que, bueno, eh, como, como decía, ha puesto un poco las cosas en perspectiva. Pero después tenemos el papel que ha ocupado Biden como nueva figura presidencial, ¿no? Claro. De hecho, cuando a, hace unos meses eh, sacamos la newsletter sobre lo que estaba pasando con los trabajadores de Amazon... Vimos que eh, Biden de repente dio unas declaraciones súper fuertes en favor de los trabajadores, en favor de las huelgas y que un poco Y que, instaban, que no se terminaron ¿no? sindicalizando ¿Te lo los
0: trabajadores de Amazon, pero bueno, es verdad que es muy importante <ríe>
1: Exactamente, o sea, muy fuerte tener el apoyo presidencial, ¿no? Y que al final las cosas no mejoraran pero claro, es que para que las cosas mejoren no tiene que salir Biden a decir sí, está bueno sindicalizarse, lo que tiene que haber es un plan, a lo mejor o sea, de, desde la parte del Estado para incentivar y para darles un poder real a los sindicatos porque si no les termina costando a los trabajadores el sindicalizarse porque luego los empleadores toman represalias contra ellos y al final, ¿qué sentido tiene?
0: claro no, y ahí además que tienes el impedimento que la PRO Act, que es una ley para reforzar las protecciones y las ayudas a los sindicatos, está estancada en el Senado, se aprueba en la Cámara de Representantes eh, el Senado pues muy difícil que, que pase porque necesita el apoyo de, de muchos republicanos o cargarse el filibuster, que es algo que sabemos que no va a ocurrir, entonces eh, Biden ahí ha dicho que ya pasa de negociar para poder conseguir algo al respecto eh, no solo eso, sino que también parece que este tipo de apoyos a la formación de sindicatos como lo que pasó en Amazon fue una excepción y que no vamos a ver a Biden, al menos según dicen funcionarios de la Casa Blanca, no vamos a verle a posicionarse de esa forma en el futuro.
1: Sí, que igual la postura de los republicanos, bueno, es bastante tradicional, ¿no? Pero quizás eh, pueda como estar cambiando un poco la, la, la opinión de su, de su electorado, porque me suena haber leído en esta encuesta que hemos puesto sobre el apoyo a, a los sindicatos Que ha crecido un poco, digamos, de de la parte del electorado republicano. Sí,
0: sí, o sea, ahora mismo la aprobación de los sindicatos está en el punto mayor del seguimiento que hace Gallup desde desde hace décadas, en el el punto más alto desde 1965, lo cual te te dice un poco cómo, cómo ha cambiado. Y de hecho, el apoyo de los republicanos a los sindicatos está cerca del 50%, está en el 47% pese a que durante los años posteriores a la crisis económica había caído por debajo del 30% o sea que eso te da un poco cuenta de de cómo ha cambiado la perspectiva de los sindicatos de cara a a este momento histórico tan importante.
1: Sí, claro, o sea que la propia realidad está imponiéndose ante la posible grieta ideológica que pueda haber entre republicanos y demócratas sobre la cuestión de los sindicatos y eso es lo último que nos queda analizar, digamos, cuáles han sido los casos puntuales o algunos de los casos puntuales porque en realidad estamos viendo muchísimos casos en, en todo Estados Unidos que eh, bueno O sea, no tienen una relación directa entre sí porque no es que están coordinados a nivel federal pero sí que este momento que hemos analizado y esta serie de condiciones al darse en todo el país, está generando distintas protestas, distintas huelgas en todo el país.
0: Que ahí hemos visto casos en Hollywood, por ejemplo, porque más de 60.000 trabajadores de producción de cine y televisión amenazaron con entrar en huelga hace unas semanas, que esto era con motivo de de los peores salarios y condiciones que había en las producciones para las plataformas de streaming. Estaban diciendo oye, pero ¿Cómo puede ser que ahora para Netflix, para Apple no tengamos los salarios y las condiciones que teníamos antes con los estudios de Hollywood el caso es que al final se evitó la huelga que, que habría sido pues un desastre para, para la industria de Hollywood como ya ocurrió creo que fue en el año 2011, una huelga eh, generalizada también, pero en ese caso era de guionistas si no recuerdo mal y aquí han llegado a un acuerdo pues eh, un aumento de los salarios, eh, aumento anual del 3% y descansos más amplios en, fin de se- en fines de semana con eh, y también sumado a, otros, a otro tipo de compromisos. Luego John Deere, que es este gigante de la maquinaria agrícola, que está repartido por varios estados, más de 10.000 trabajadores, estos sí que entraron en huelga, la primera huelga de la compañía en 35 años, y eso también era por eh, recibir mejores salarios. Pero es que o sea, el contexto es muy bestia. o sea eh, Los trabajadores de John Deere dicen que solo han recibido aumentos del 12% a lo largo de los últimos seis años, pese a que el salario del consejero delegado aumentó a 16 millones de dólares el año pasado, y los dividendos para las acciones, Aumentaron un 17%, que evidentemente la base de los dividendos, depende de las acciones que tengas, claro, pero no tiene nada que ver con un salario de 4.000 o 5.000 dólares al mes, o sea, aquí estamos hablando de, de decenas de miles de dólares o en el caso del, del consejero delegado millones de dólares, entonces, claro, subirle a todos los empleados es es muy eh, muy importante a nivel económico para la compañía pero no puede ser que los que están arriba ganen tantísimo más cuando los beneficios de la empresa siguen siendo buenos Eh, entonces eh, han llegado también a un acuerdo los de John Deere para recibir un aumento salarial inmediato del 10% un bonus de ratificación del acuerdo de 8.500 dólares y luego aumentos salariales del 5% en 2023 y en 2025 y luego el otro ejemplo es 32.000 trabajadores de la compañía de servicios sanitarios Kaiser Permanente que también amenazaron con entrar en huelga pero han logrado alcanzar alcanzar otro acuerdo con aumentos salariales anuales hasta hasta 2025 y evitar recortes propuestos en el seguro médico de los empleados. Esto a raíz de que Kaiser Permanente dijera, vale os subimos el sueldo a los trabajadores que estáis ahora mismo pero un 15% menos a los que vengan nuevos y es como, o sea, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que, tra- tenemos que ser egoístas <risas> con los trabajadores que vienen después? Sois unos hijos de puta.
1: Sí, es la lógica en realidad que, que se impone también para, para aumentar el sueldo de las personas que están en los puestos más altos. Bueno, siempre como que se suele apelar a la cuestión de la antigüedad y demás, pero es que cuando la diferencia es tan abismal, igual es un montón y y no hay hay antigüedad que valga, digamos. Sobre todo cuando, insisto, en muchas de estas empresas el, el trabajo que se realiza está sobre los hombros de los trabajadores. Y esto es muy importante y por eso el título de la newsletter dice Oportunidad Sindical, porque claro, es que la razón por la que todos estos trabajadores han llegado a acuerdos es que Se te paraliza la empresa y no es tan fácil conseguir reemplazo inmediato para 10.000 trabajadores en huelga. Entonces, de repente, ante esa circunstancia, la empresa tiene que ceder. Y el hecho de de que Estados Unidos tenga como esta esta cuestión sindical vulnerable hace que, bueno, los trabajadores al final tengan que arreglar con la propia empresa que, bueno, firma contratos y demás y, y les aumenta el salario en un tanto por ciento, en un tanto por ciento. Pero, digo... La, el poder de los trabajadores es muy real y, y va más allá de, de la, la teoría de, bueno, se contrata y como se contrata se echa y se reemplaza, ¿no? No es tan fácil reemplazar, sobre todo cuando, insisto, son tantos trabajadores y más con el contexto crítico que hay ahora de, de esta etapa de, de recuperación de lo que dejó la pandemia y de lo que los meses de, de aislamiento, de confinamiento significaron para muchas personas y para las empresas, por supuesto. Entonces, eh, es un contexto en el que, en realidad, teóricamente podríamos estar viendo un un aumento real de la actividad sindical. Pero, bueno... Depende de muchas más cosas que el contexto puntual de los trabajadores.
0: Claro, porque ahí entra también el factor de los ahorros de los trabajadores, no porque decíamos, bueno, es que ahora es mucho más difícil encontrar sustitutos porque la gente no está aceptando trabajos por los salarios que se ofrecían en prepandemia. Claro, conforme los trabajadores o la gente que se está quedando en casa empiece a perder ese dinero que han ahorrado con el confinamiento, con las ayudas gubernamentales, pues van a tener que aceptar trabajos y no van a poder tener esa capacidad negociadora porque no pueden decir, bueno, me puedo quedar un mes más en casa. Entonces, eso yo creo que suma a la preocupación de las próximas semanas o de los próximos meses de que esa capacidad negociadora de los sindicatos y de los trabajadores no va a ser tan grande como ha sido en estos meses previos. Entonces, quizá este movimiento, este strike tower, ha llegado demasiado tarde. Todavía no se sabe, ¿eh? quiero decir, eh, de, de hecho, las estadísticas acerca de la, del número de huelgas, es difícil decir cuánto ha crecido con respecto a un mes u otro porque el seguimiento que se hacía por parte de la, de la agencia de estadísticas laborales a nivel federal pues era un poco mierder la verdad porque solo tenía en cuenta las huelgas de muchos trabajadores de compañías con muchos trabajadores pero en cualquier caso eh, creo que que, que este momento sobre todo ahora conforme se acercan las festividades puede ser trascendental para los trabajadores y para los sindicatos y, y podría producirse un cambio muy bestia quizá no eh, probablemente no, de hecho, yo creo que es más por el probable que, que no ocurra nada y que esto termine, termine siendo solo una nota a pie de página de este, esto es, este momento histórico tan convulso que estamos viviendo después de la pandemia, pero aún así es esperanzador ver que por fin los trabajadores están tomando cartas en el asunto, viendo la creciente desigualdad económica que hay en Estados Unidos y que lo único que está haciendo es eh, arrastrar este país a una crisis social y económica bastante bestia en el futuro.
1: Tal cual, me, me parece clave esto que dijiste sobre la, la época de fiestas que se avecina porque, claro, cuando pensamos en todas las industrias alrededor de estas festividades, si sucede algo como lo que hemos estado viendo en otras em- empresas, industrias, de esta con estas magnitudes en una industria relacion- clave para el, el ámbito de-, de-, de las fiestas, podemos llegar a ver como escenarios muy heavys que, bueno, no, no mm-hmm. sé qué tanto puedan traducirse a mm, crecimiento futuro para los sindicatos o demás, porque... Como vos has dicho, eh, está bastante complicado, pero sí va a ser muy interesante conocerlo y sobre todo con el contexto... legal y histórico que tiene Estados Unidos que, que es la, la, la razón por la que hemos hablado tanto de, del tema ahora.
0: Claro, que, que ahí de todas maneras entra la complejidad de, vale, hay huelgas en, en tiempos de festividades y demás, pero a ver cuánto cabreas a la gente y que al final eso no termine teniendo el efecto contrario, ¿no? que se reduce la confianza a la aprobación de los sindicatos precisamente por la cantidad de huelgas que de repente pues, hacen que se retrasen los vuelos, que no haya pavos en el supermercado para poder comprarlo en mm. acción de gracias. Que, bueno, eso también, a ver qué tiene que ver con el hecho de que haya huelgas que pueden tener una cobertura mediática muy interesante o luego también el hecho de de la crisis de la cadena de suministro que también está sumando a los problemas de abastecimiento que tiene Estados Unidos pero bueno, eso eso es una historia para otro día de
1: cualquiera de las dos formas suena a guión de película navideña que vería
0: (risa) exacto para la temporada de Netflix de películas navideñas que nos encanta, bueno pues yo creo que ese ha sido un buen resumen de lo que contamos en la newsletter si queréis indagar más tenéis enlaces extra y un montón de gráficos en la newsletter que que ha quedado yo creo que bastante guay esta, esta semana, un poco más larga de lo habitual pero en cualquier caso top así que Anita eh, me despido sí
1: un, un aplauso un, un aplauso Emilio que lleva estos días harto de la cuestión sindical porque <ríe> está a un artículo de sí. cancelar a los sindicatos para siempre se,
0: ha hecho, se me ha hecho demasiado larga esta newsletter por eso estamos enviándola un domingo y no el sábado porque es que o sea, era imposible igual hemos invertido más de 15 horas 10 horas cada uno quizá en esta puñetera newsletter lo cual me parece sí, una locura pero, pero bueno Bien, eh, eh, espero ha que haya
1: valido la pena, quiero decir. Sí.
0: Por favor, por favor, dejadnos un corazoncito en, en Substack, ahí en, en, la, en la newsletter, o si no, un comentario o una crítica en iTunes, una reseña en iTunes que siempre nos viene sí, muy sí. bien para seguir subiendo en los tops. Así que, Anita, nada, te mando un abrazo y un saludo y te escuchamos a ti el lunes.
1: Así es, nos vemos.